0: Cause we're gonna be legends Gonna get their attention What we're doing here ain't just scary It's about to be legends Dave Bienvenue sur JB Pocket Salut les anticonformistes et bienvenue dans ce 147e épisode du podcast. Et aujourd'hui, chose première, chose due, je vais te parler du contenu evergreen, de comment en faire, quel quel est le principe principal du contenu evergreen et comment tu vas pouvoir l'appliquer. Donc, le principe du contenu evergreen, je t'en avais déjà parlé, le principe il est très simple, c'est créer du contenu qui va durer, du contenu persistant. Donc tu vois que l'idée principale, elle elle est très simple. Mais je voulais avant revenir euh, avec toi sur un un point qui est très important à à souligner, c'est que aujourd'hui beaucoup de gens, dont moi-même, insistent sur le fait d'être très actifs sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que faire du contenu evergreen et être présent sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas deux choses à dissocier. Et c'est pas parce que euh, on fait du contenu evergreen qu'il faut du coup ne pas être actif sur les réseaux sociaux, et c'est pas parce qu'on est actif sur les réseaux sociaux qu'il faut pas faire de contenu evergreen. Je voulais vraiment te le souligner tout simplement parce que les réseaux sociaux et le contenu Evergreen sont deux choses qui sont liées et qui ont des objectifs différents, mais qui, si on les fait ensemble, apportent plus de résultats que de faire que l'un ou l'autre. Déjà, les réseaux sociaux, ça sert plus à entretenir une communauté, à apporter de la valeur, on va dire, plus régulièrement, mais sous des formats plus simples, plus basiques, genre sous des formats de photos, de de petits articles, d'images, etc. Alors que le contenu Evergreen, ça va être plus du contenu qui va aller en profondeur, qui va aller dans les grands principes. Et les réseaux sociaux, le principal désavantage, c'est que c'est du contenu qui est très éphémère, qui a pour but que d'être là pendant 24 heures à 48 heures maximum et qui ensuite euh, est enfoui sous le fil d'actualité de, des gens qui te suivent. Donc, pour être actif et avoir des résultats sur les réseaux sociaux, il faut donc y être actif tout le temps, donc ça nécessite ta présence. Là où le contenu Evergreen, lui, il va te demander beaucoup plus de temps sûrement de création, c'est, même, c'est sûr, de création, mais il va t'apporter des choses différentes. Il va t'apporter de la notoriété parce que les gens vont te découvrir grâce à ça et c'est une excellente porte d'entrée vers tes réseaux sociaux par exemple ou euh, tes autres produits ou ce que tu fais ou ton entreprise. Le contenu Evergreen, c'est une excellente porte d'entrée. C'est aussi, donc comme je te l'ai dit, quelque chose qui va t'apporter une notoriété et un certain statut euh, parce que ça va te, te positionner en tant que expert ou personne qui s'y connaît dans un domaine X ou Y ou qui a une certaine référence, qui, euh, qui maîtrise un produit, qui maîtrise une technologie peu importe le, le contenu que tu crées autour de ton entreprise ou de, de, de ton projet. Et donc un exemple que je voulais te donner de contenu Evergreen que tout le monde connaît et qui est euh, le site le mieux référencé sur Google dans le monde, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est du contenu Evergreen puisque c'est une encyclopédie donc en ligne hein, que tout le monde connaît. Et euh, c'est du contenu qui est valable euh, aujourd'hui et qui sera encore valable dans 5 ans. Euh, la majeure partie du contenu sur Wikipédia est actualisé et pas actualisé tous les jours. Certaines pages le sont pour certains sujets qui sont un peu en constante évolution, mais des sujets d'histoire qui sont un peu plus anciens, par exemple, eux, ils ne sont pas actualisés tout le temps. C'est du contenu qui est là, qui est accessible, euh, auquel les gens euh, vont se référer très souvent, puisque c'est un des sites les plus fréquentés au monde, Wikipédia, derrière les gros du du GAFA. Donc Wikipédia, en fait, c'est une encyclopédie en ligne qui se repose sur le contenu Evergreen, puisqu'elle crée du contenu qui dure, qui parle de choses qui sont prouver des choses qui ne changent pas du jour au lendemain. Et c'est la même chose qu'il va falloir que tu fasses pour ton entreprise ou ton projet ou ce que tu veux faire, c'est créer, pas le Wikipédia, mais du contenu qui dure. Alors, où faire du contenu Evergreen, comme je te l'ai dit, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. Ça passe forcément ou par un site internet et une partie blog, ou par une chaîne YouTube, ou par un podcast, bien évidemment. Et comment répondre Comment faire ce, ce contenu Evergreen Quels sont les principes, on va dire, généraux pour en faire C'est assez simple. La première, et c'est le plus connu, c'est de répondre aux questions que se posent les gens euh, à qui tu veux rendre service, que tu veux aider. Donc, quelles sont les questions qui se posent Et du coup, une fois que tu as déterminé les questions principales, tu vas pouvoir y répondre et ça va être la base de ton contenu Evergreen. C'est pas pour rien aujourd'hui que tous les gens qui sont euh, experts, euh, plus ou moins experts en référencement euh, sur Google, sur les blogs, etc., te recommandent de faire des articles qui répondent à des questions. C'est parce que c'est... Euh, la majeure partie du temps, le, ce pourquoi les gens vont sur Google, c'est-à-dire qu'ils posent des questions à Google, ils ont envie d'avoir des réponses et le contenu qui ressort, c'est souvent du contenu Evergreen, c'est-à-dire que c'est des articles qui ont, ils ont pu être écrits il y a trois mois, mais ils ont pu aussi être écrits à deux ans et dans la plupart du temps, ils sont toujours aussi valables. Ensuite, je te parlerai des choses à éviter, mais là, on va, on va continuer dans, les, dans le comment. Ensuite, tu peux donc faire des tutos, parce que là encore, les tutos, c'est la matérialisation, de questions que se posent les gens, et là des questions très pratiques. Donc les tutoriels, c'est une excellente euh, c'est un excellent contenu evergreen. D'ailleurs, quand tu vas sur YouTube, je t'en avais déjà parlé, mais souvent, tu vas avoir des tutoriels qui sont assez vieux, puisque c'est des méthodes qui changent peu. En fait, ça change en fonction des technologies. Moi, par exemple, je te l'ai déjà dit, mais pareil, mes, mes meilleures vidéos, c'est des tutoriels, puisque euh, c'est des questions que se posent concrètement les gens, alors que d'autres vidéos qui sont plus créatives, elles ne répondent pas forcément à des questions précises, et du coup, elles ont moins de visibilité. Et ensuite, un des autres moyens pour faire du contenu varin, c'est de faire des livres. Donc, je ne sais pas si tu as des volontés d'être écrivain, mais même si tu ne veux pas faire un livre de 500 pages, de faire des e-books. Les e-books sont aussi des excellents moyens de faire du contenu varine. e-books que tu peux ensuite mettre en avant à ta communauté, sur ton blog, sur ton site internet, aux gens qui te suivent. Et, euh, et, euh, et c'est un excellent contenu varine puisque les gens vont pouvoir le conserver et le consulter assez régulièrement. Et ce qu'il faut faire dans le contenu Evergreen pour que ça fonctionne bien, c'est donc répondre aux questions et exposer les grands principes. C'est-à-dire que tu as les tutoriels pour entrer dans la pratique, mais ce qui est important aussi, c'est de parler des grands principes, des grandes réponses aux questions que les gens se posent. Parce que si tu rentres après dans des détails, des choses comme ça, il faut rentrer dans les détails, mais il faut faire attention aussi de ne pas rentrer dans des détails qui sont trop trop liés à l'instant, on va dire. Par exemple, Facebook, si tu fais un article euh, sur « Comment gagner en visibilité sur Facebook ?», un mec qui aurait écrit cet article il y a 5 ans aurait un article qui est bien différent que celui qu'il écrit aujourd'hui. Et donc, il faut adapter, on va dire, ton, euh, ton contenu à ce que tu es en train d'écrire. Et si tu sais que cet article-là, tu veux qu'il soit euh, qui dure pendant plusieurs mois, plusieurs années, il faut que tu exposes les principes. Donc, quelqu'un qui aurait écrit cette, ce même article sur Facebook en, en théorie, les principes de Facebook, ils n'ont pas tant changé que ça depuis 5 ans. C'était toujours l'interaction, ça va être euh, le, de poster régulièrement, etc., etc. Mais en soi, si tu rentres dans les détails, il y a plein de choses qui ont changé, puisqu'aujourd'hui, tu as beaucoup moins de reach. Donc peut-être que le mec, s'il écrit l'article aujourd'hui, il va te dire de faire de la publicité, chose qu'il ne t'aurait peut-être pas dit il y a 5 ans. Donc il va te donner des méthodes qui vont être différentes. Et donc là aussi, ces méthodes, si tu les donnes, il faut que tu sois conscient que ce soit des méthodes qui euh, sont, on va dire, immuables ou qui vont peu changer pour que ton contenu, si la personne va dessus, elle se dise pas « oui, mais ça, c'est obsolète ». Parce que ça peut être le danger de vouloir faire du contenu evergreen et de trop rentrer dans des détails qui sont contemporains et que tu écris euh, forcément en fonction de, de l'époque dans laquelle tu vis, de quelles sont les technologies, comment fonctionnent les outils. C'est que si tu donnes des méthodes qui sont trop liées à un instant, et bien elles vont être euh, du coup vite périmées et les gens ils vont arriver sur ton article et ils vont quitter ou sur ton contenu puisque ta méthode, elle sera plus valable. Et Donc, créer du contenu Evergreen, ça peut vraiment s'appliquer à tous les types de, euh, d'entreprises, etc. Bien sûr, si tu es créateur de contenu ou que tu parles d'une thématique sur laquelle il y a beaucoup de recherches, c'est bien plus facile. Mais même si tu es une entreprise qui vend des chaudières, tu peux très bien faire du contenu Evergreen. Tu peux tout simplement faire, par exemple, euh, comment euh, bien choisir sa chaudière. Là encore, les chaudières et les technologies des chaudières elles vont évoluer. Mais les principes sont les mêmes. Les principes, ça va être, est-ce que tu as une bonne isolation Est-ce que tu as, je ne sais pas moi, un tableau électrique qui est suffisamment résistant pour mettre du chauffage électrique euh, qu'elles sont, Quelle est la surface etc., etc. Il y a des choses qui ne changent pas. Ensuite, si tu veux euh, rentrer dans les technologies des chaudières, là, il y a des choses qui vont évoluer. Mais pareil, les technologies généralistes ne changent pas. Par exemple, tu peux dire... Euh, ben. Euh, euh, les chaudières à induction elles sont plus performantes que euh, les chaudières à rayonnement j'en sais rien tu vois, je te... les chauffages à induction sont plus performants que ceux à rayonnement Tu vois je te donne des exemples mais euh, et tu peux donc ça c'est une généralité. Après par exemple si tu dis euh, oui là pas, j'en sais rien là ATR 3100 est bien mieux que la euh, xb 207 euh, cet article il sera sûrement, euh, cette phrase sera sûrement démodée et ne vaudra plus rien au bout d'un an quand il y aura un nouveau modèle qui sera sorti. Donc là encore tu vois il faut que tu sois nuancé, et que quand tu te dises « bon, ben là, je veux faire du contenu Evergreen, je veux faire du contenu qui soit pérenne », il faut que tu te concentres sur les grands principes, sur des méthodes qui ne vont pas trop évoluer pour que ton article il dure dans le temps. Et ça, ton article, je dis article ou blog ou, 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 ou chaîne YouTube ou podcast, peu importe. En fait, il faut que tu fasses comme Wikipédia. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas écrire, par exemple, un article qui va être démodé dans un an, il ne faut pas que tu l'oublies qu'au bout d'un an, il faut que tu retournes sur cet article pour que tu l'actualises comme ce que font les gens sur Wikipédia. Il faut prendre l'exemple sur Wikipédia là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu sais que tu as fait un contenu qui a une volonté d'être euh, pérenne, mais qui va peut-être avoir des choses qui vont changer, fais des checks assez réguliers sur tes vidéos, sur tes podcasts ou sur tes articles pour revenir dessus, pour reprendre la base et reprendre les mêmes principes, mais changer la méthode par exemple. C'est ce que j'ai fait récemment moi avec certains tutos où au final, comment publier un podcast Euh, J'ai fait un tuto là-dessus, ça n'a pas vraiment beaucoup changé, mais j'ai changé des outils, j'ai changé certaines petites choses parce que j'ai amélioré ma technique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai repris le tutoriel où au final, les principes sont les mêmes, mais j'ai changé quelque chose, j'ai changé quelques outils, j'ai actualisé mon contenu Evergreen. Donc, c'est très important de le faire aussi, de penser à l'actualisation et de ne pas juste le laisser euh, euh, disparaître dans les méandres d'Internet. Donc, les choses à éviter absolument quand tu veux faire du contenu pérenne, ça va être... Les chiffres euh, datés, par exemple, tout ce qui est euh, en 2015, il y a eu, je sais pas, 200 millions d'utilisateurs sur Facebook. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter si tu sais que tu veux faire un contenu qui va durer dans le temps, parce que c'est, en fait, c'est, tu crames clairement ton article. C'est-à-dire que gens, les gens, ils ne vont pas forcément voir la date de ton article, ils vont lire ton truc, et moi, ça m'est arrivé plein de fois où je lis le truc, je fais même, c'est intéressant. Et là, au final, je vois en 2015, le truc... Euh, était comme ça. Et je me dis, ah ouais, bah, c'est plus d'actualité, du coup, tu vas quitter, etc. Donc il faut faire très attention. Aussi, il ne faut pas trop lier tes articles à des événements c'est-à-dire que souvent on a tendance quand on va créer du contenu euh, à faire des trucs, à rebondir sur des événements ça peut être très bien pour faire un peu de buzz à notre, à notre échelle mais si tu fais du contenu pérenne, si c'est ta volonté et je pense que si tu écoutes ce podcast c'est ta volonté il ne faut pas se baser sur des événements parce qu'au final on se dit c'est très important on va jamais l'oublier mais les gens au bout de six mois au bout de trois mois même ils ont oublié l'événement et du coup tu vas peut-être prendre en référence un événement qui euh, ne sera plus connu euh, au, bout de, au bout de quelques mois donc il faut absolument éviter ça et ce que je t'invite à faire pour que tu aies de meilleurs résultats et euh, sur le long terme, notamment avec ton contenu Evergreen, c'est donc de con- de, d'en créer, d'en créer beaucoup, le plus possible, que ce soit donc euh, sur un blog, sur YouTube ou sur un podcast, et ensuite de le euh, rafraîchir, non pas de l'actualiser, de changer les choses, mais de le, de le pusher, de le, de le renvoyer vers les gens qui te suivent, notamment sur tes réseaux sociaux, par exemple. Parce que si tu as écrit un article qui répond très bien à une question d'une personne, et que cette personne, admettons, elle te pose une question sur Instagram, elle te dit oui. Euh, Comment on fait ça ou ça Tu lui dis, bah, écoute, j'ai écrit un article, j'ai fait une vidéo dans laquelle je réponds à ta question. Ou tu peux très bien même, comme je t'en parlais dans un précédent épisode sur le contenu pyramidal, c'est-à-dire comment créer du contenu en récupérant en fait, du contenu que tu as déjà créé, par exemple en te basant sur des extraits, etc. Je te mettrai le lien de cet épisode dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse. Et bien, tu peux par exemple reprendre par exemple, une phrase de cet article et en faire un post Instagram parce que si le principe est toujours valable, eh ben, tu peux reprendre ça pour le donner en conseil aux gens qui te suivent sur Instagram. Et c'est intéressant parce que si tu as plus d'idées ou si tu te dis eh « ben, je ne sais pas quoi poster aujourd'hui, mais il faut que tu sois actif », tu pioches dans tout le contenu Evergreen, dans tout le contenu qui est toujours valable que tu as déjà fait et tu en reprends une phrase tu en, ou ça, ça va t'inspirer pour une nouvelle vidéo ou peu importe et tu vas pouvoir le repoucher vers les, social media, vers les réseaux sociaux Et du coup, non seulement ça va te créer du contenu pour tes réseaux sociaux, mais en plus, tu peux renvoyer les gens en leur disant « ben voilà, Cette phrase elle est extraite d'un article que j'avais écrit sur euh, les chaudières. Je vous invite à aller le lire si vous voulez plus d'informations. » Donc tu vois, tu peux entretenir ton contenu Evergreen euh, grâce à tes réseaux sociaux et tu peux entretenir tes réseaux sociaux grâce à ton contenu Evergreen. C'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. C'est un gain de temps et c'est un gain aussi de de, de temps de cerveau disponible parce qu'on n'a pas tous les jours de nouvelles idées révolutionnaires et des fois ça peut vraiment intéresser les gens de, de, que tu leur partages ce contenu-là parce qu'ils ne te connaissaient peut-être pas à ce moment-là parce qu'ils savent peut-être pas que tu as écrit cet article et en général si les gens te suivent euh, et que tu avais écrit un article sur un sujet ils te, ils te suivent parce que tu traites d'un sujet donc ils vont sûrement être intéressés par ce contenu-là donc ça vaut vraiment le coup de, de le repoucher de le renvoyer vers ces personnes-là et en plus tu verras qu'en faisant du contenu euh, persistant tu vas avoir des, des articles, des vidéos, des podcasts qui vont bien mieux marcher que d'autres. Et du coup, tu vas dire, ah ben ça, c'est des questions que vraiment les gens se posent. Donc, tu peux ensuite extrapoler cette question pour en faire d'autres articles, d'autres vidéos. Et ça donne de très bons indicateurs sur ce qu'est-ce que les gens se posent comme questions profondes euh, qui ne changent pas au fil du temps. C'est vraiment très intéressant pour ça. Donc, en, en termes d'organisation, moi, ce que je te conseille de faire quand tu vas t'organiser pour, pour créer ton contenu pour ta boîte, pour ton projet, c'est de faire du 80-20. C'est-à-dire de passer 80% de ton temps à créer du contenu persistant, du du contenu qui répond à des questions que les gens se posent vraiment, du contenu qui ne va pas périmer au bout de quelques heures, de quelques mois et de garder les 20 autres pour euh, créer du contenu sur tes réseaux sociaux, pour y être actif et pour éventuellement faire euh, du push de de contenu evergreen que tu as créé. Parce que ton temps, il est bien plus important à à investir pour créer un bon podcast, une bonne vidéo ou un bon article qui va durer dans le temps que passer genre euh, 5 heures pour faire un post Instagram que… que, qui va disparaître au bout de quelques heures donc il faut vraiment que ton temps en final il va être beaucoup plus rentabilisé en passant du temps sur du contenu Evergreen qu'en passant du temps sur les réseaux sociaux puisque les réseaux sociaux en fait c'est vraiment 1 égale 1 Si déjà, si tu passes il faut que tu sois actif pour que ça fonctionne, dès que tu es plus actif ça fonctionne plus alors que le contenu Evergreen c'est 1 égale 5 parce que tu vas passer genre une heure ou 10 heures pour faire un article et ton article il va fonctionner pendant 5 ans chose qui est totalement impossible sur les réseaux sociaux Donc voilà, j'espère avoir été clair sur cette idée de de contenu pérenne, de contenu evergreen. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser sur Instagram ou sur Twitter où tu veux. Je t'invite aujourd'hui, j'en ai pas parlé dans le podcast jusque-là, j'en ai parlé que sur Instagram, mais euh, à aller dans les notes de l'épisode, j'ai mis un petit lien vers le journal. Le journal, c'est quelque chose que j'avais déjà créé il y a longtemps et que j'avais un peu arrêté, qui est une espèce de. qui n'est pas une espèce d'ailleurs, qui est une newsletter que j'envoie tous les vendredis dans laquelle je mets un peu des surprises, des choses qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le business, l'entrepreneuriat, le marketing, mais des choses, par exemple, des articles qui peuvent être intéressants, du développement personnel, des vidéos qui m'ont plu. Donc, je partage un peu euh, des trucs qui m'ont plu pendant la semaine. Donc, c'est tous les vendredis à 15h dans ta ta boîte mail. Donc, si ça t'intéresse de recevoir ce genre de choses, bah, n'hésite pas, le lien lien est dans la description. Et euh, et sinon, bah, je t'invite comme d'habitude à t'abonner sur ton application de podcast et aussi à aller me mettre une note Enfin, me mettre et surtout mettre une note au podcast sur iTunes. Je sais que c'est un peu relou de demander ça à chaque épisode, mais c'est vraiment important. Donc, tu le fais une fois et comme ça, au moins, après, après tu auras plus à le faire et je t'en serai extrêmement reconnaissant. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé. Je te dis à bientôt et surtout, reste optimiste.